0: Buenas Paco, bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Hola, ¿qué tal David? Muchas gracias por invitarme. Hoy hemos, hemos traído a alguien que hace algo totalmente diferente de todos los invitados anteriores y que conocí a través de Twitter, eh, hemos tenido unos cuantos intercambios de opiniones, me parece una persona muy culta, o por lo menos bastante más que yo, así que intentando superar las expectativas siempre del, <ríe> del host que soy yo en este caso, eh, hemos traído a este invitado, que en este caso es piloto de aviones. Eh, y bueno, hace más cosas, tiene más inquietudes, tiene unos puntos de vista muy interesantes sobre ciertos temas, y esa es una de las razones por las que hemos decidido conversar con él hoy. Eh, Paco, para que para quien no te conozca y no te identifique todavía, eh, ¿quién eres y qué haces? Pues
1: eh, muy buenos días a todos, me llamo Paco Blanco, eh, Francisco Blanco, eh, vivo en Qatar y soy piloto de aviones. vuelo un triple 7 en este momento, después de cambiar varios modelos, y bueno, pues tengo una formación, eh, estudié matemáticas en la Universidad Autónoma, estudié japonés en la Universidad Autónoma de Madrid eh, y llevo prácticamente toda la vida viajando. Y bueno, pues he acabado volando aviones como podría haber hecho cualquier otro, la verdad.
0: ¿Por qué japonés? ¿Con qué edad decides estudiar japonés y con qué razón?
1: Pues eh, estaba en la Universidad Autónoma haciendo matemáticas y hacía artes marciales, hice Aikido muchos años. Y eran unos estudios que eran muy baratos y muy fáciles de acceder en la universidad autónoma y era pues vamos a hacer otra cosa. Y terminé haciendo el ciclo completo, que eran cuatro años, de lengua y cultura japonesa.
0: ¿Podrías hacer la misma presentación de Hola, soy Paco Blanco, en japonés?
1: Bueno, simplemente presentarme. Hay un master, te ha llevado dos años.
0: Interesante, interesante. Eh, y, dices, y dices que acabas volando aviones, como podrías haber acabado haciendo cualquier otra cosa. Entiendo que no es ninguna pasión y que simplemente en ese momento surgió como una idea y dijiste, pues la cojo y ahí estás. Pues estaba
1: haciendo otro trabajo, trabajaba para el grupo Inditex, que trabajé varios años, estaba viviendo en Bélgica eh, y digamos que me pareció un mundillo súper interesante eh, era un cambio en mi vida, en un momento en el que ya no iba a avanzar eh, profesionalmente más, donde estaba eh, volé en una avioneta con un amigo eh, y, y bueno, pues decidí dar un cambio radical y me encantó la experiencia y decidí dedicarme a ello Nada más.
0: Hay algo que me gusta preguntarle últimamente en concreto a los invitados y que creo que a veces nos da mucha perspectiva, por lo menos a mí luego fuera micros también con la gente que descubro de otras áreas o que pueden contar cosas mejor que no sé y es preguntarles por, digamos, cosas que ellos perciben del mundo exterior a su ecosistema, ¿no? Pues en el caso, pues, tú eres piloto, pues toda la gente que no es piloto, ¿cómo ellos perciben la aviación o a los pilotos y tú crees que se equivocan o qué hay dentro de la aviación o de, de esa profesión que crees que la gente no suele tener en cuenta y, y tiene una perspectiva errónea, que solo puedes por lo general llegar a ver desde dentro?
1: Bueno, pues en mi caso... Eh, evidentemente la ventana que, que me dan algunas redes sociales, ¿no? eh, eh, la percepción, eh, como tú me, me dices a veces, es de Brager, eh, la, la percepción de qué bonito es estar ayer en Maldivas, que pues estuve antes de ayer en Maldivas, o estar eh, pasado mañana en Madrid o, o dentro de poco en Seattle, ¿no? eh, pasando año nuevo, y dices, joder, qué bonito. Eh, lo que se pierde la gente es... Eh, las horas de jet lag, las horas de ausencia en casa, eh, la percepción también de la fiesta constante, no, Ojo, este tío tiene que estar con las patas por ahí constantemente de fiesta y nada más lejos de la realidad. La verdad es que es eh, actualmente trabajando mucho, es duro, físicamente es muy muy eh, muy duro. Eh, tienes que controlar muchísimo eh, qué comes, qué bebes a qué hora te vas a la cama, a qué hora te despiertas para, para intentar hacerlo lo mejor posible el trabajo. Entonces, bueno, tiene su parte preciosa, que, que no la voy a negar, y yo soy, estoy muy agradecido con ello, pero, eh, pero hay una parte oculta, ¿no?, de estudio constante, de, de esfuerzo también constante para mantenerte al día, que esa parte, pues, la gente
0: bueno, o sea, la, la responsabilidad de los pilotos en general siempre o sea, es, está más que demostrada ¿no? y, y, y la quiero hacer notable en esta conversación también eh, y, y has dicho algo que me parece muy interesante que, que no recaía en que a lo mejor ni siquiera o sea, y yo le prestado bastante atención a esto y ni siquiera pensaba que a lo mejor los pilotos le prestas tanta atención No y es el tema de tienes que prestar mucha atención a cuando duermes que eso puede entrar un poco más en, en la forma de verlo normal pero cuando comes qué comes qué bebes Háblanos un poco, digamos, de, ya no solo a nivel alimentación, pero de todos los cuidados que conlleva ser un piloto, digamos, responsable por la responsabilidad que tiene.
1: Eh, bueno, es, es una profesión más dura de lo que parece. De hecho, eh, si no ha cambiado la cosa, un dato horrible es que somos la profesión que menos dura después de cuidarse es decir, te cuidas y te mueres, básicamente. Eh, ¿Por qué? Porque... Eh, una de las peores cosas que, que puedes hacer al cuerpo es la falta de sueño o el, el, el romper el sueño, ¿no? Que los jugadores de póker, especialmente eh, jugando en determinadas eh, zonas del mundo, eh, conocéis perfectamente, porque porque la noche no es buena para, para esto. Pues, imagínate que tienes eh, eso constantemente durante toda tu vida, es decir, eh, dos noches de despierto, tres días de sueño, cuatro noches de sueño. No hablamos ni siquiera de un turno de todas las noches, como puede tener un médico, una enfermera o otras profesiones, ¿no? Hablamos de una ruptura constante del ciclo de sueño. Entonces, eh, a mí me interesa muchísimo estar sano, estar a tope, hacer lo mejor posible todo lo que puedo hacer, eh, que que eso en una entrevista tuya con Rubén Gargallo me pareció súper interesante, eh, su, su visión ¿no? acerca de, de estar o hacerlo, eh, sacar el máximo partido a su persona, sin más. Pues yo también estoy súper interesado en eso, eh, leo y, y escucho a muchísima gente experta en la materia, y entonces, por ejemplo, un dato interesante es que para evitar el yendar, una cosa que yo hago... Y, y lo he sacado a través de, de los mayores expertos en el mundo en sueño es eh, el ayuno intermitente es decir yo si me voy a Seattle por ejemplo que tengo una diferencia horaria tremenda no como durante el vuelo eh, prácticamente nada bebo bebo café eh, y procuro dormir porque en el vuelo hay horas de descanso pero no como absolutamente nada y cuando llego a Seattle como ahí le estoy dando una información a mi cuerpo acerca de dónde estamos y, y, y a dónde vamos. Si, por ejemplo, durante toda esa noche yo siguiera comiendo, eh, como va a ser una noche y día, porque son creo que son 15 horas de vuelo, 14 horas de vuelo, al cuerpo le estoy dando información errónea, ¿eh? es decir, le estoy diciendo, mira, es de noche, pero a las 3 de la mañana vamos a hacer una comida fuerte. Y entonces eh, el cuerpo está diciendo, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Duermes o comes? Eh, ¿Qué quieres, energía o quieres descansar? Porque no, no lo entiendo muy bien. Entonces, toda, todas esas cosas, yo intento aprender lo máximo posible, me, me ayuda muchísimo a estar al, al nivel que quiero estar, ¿no? que es llegar a Seattle y estar a un nivel de energía bueno y estar descansado. Y entonces, pues, esas son las cosas que yo hago personalmente, que es informarme mucho de, de cómo estar lo mejor posible. Ya te digo, con, con Rubén me encantó esa parte de la entrevista porque, porque realmente lo, la tenemos en común.
0: Has dicho algo muy interesante y que quiero recalcar que a lo mejor en su inicio te parece que es una tontería y una banalidad activo a mucha otra gente, pero me parece muy interesante y es eh, la razón número uno para tomar una decisión, sea comer, beber, dormir, descansar, lo que sea, es eres tú, es, es priorizar digamos, a, a, a ti mismo como, como individuo, como ser humano, como organismo y tus objetivos obviamente y un poco la estructura que tienes en tu vida. Después de eso, ya vas escalando de los costes que supone algo, etcétera, ¿no? A veces es financiero, a veces es, eh, pues, decido sacrificar, eh, quedar con esta persona para hacer esto en nivel profesional, o sea, parte personal, relaciones con eh, trabajo. Eh, lo que creo que ocurre muchas veces es que la gente cuando ve algo que tiene un coste ridículo eh, o ínfimo en una de estas áreas, se olvida de ellos mismos. Y me explico, vas en el avión, un vuelo largo, comida gratis. ¿Cómo no vas a comer? <ríe> es que esto me viene genial, porque yo, hasta que descubrí que las veces que no comían los aviones, bueno, y luego hacía algunas cosas más, que a mí por lo no funcionaban para evitar el jet lag, pero eh, no comían los aviones y todo el mundo me trataba loco. Decían, pero si es gratis. Y yo les decía, ya, pero que si me sienta bien no comer. Decían, ¡Claro. ya. ya". Pero es que es gratis, ¿sabes? <risa> y me decía, pero a ver, vamos a ver, ¿qué es más importante? Y me parece muy interesante que lo menciones porque, de hecho, yo esto he hablado ya hace, hace tiempo, cuando, especialmente ya en la época de marcao que ya era cada y, y larga, cada milímetro para ser mejor, no comía, cuando llegaba siempre hacía un entrenamiento muy intenso pero muy corto, para como ya sobreestresar al cuerpo y que luego se pudiera relajar eh, y algunas cosas más que me parecen muy, muy, muy interesantes, que más, y vital, vaya. Sí, eh,
1: eh, al fin y al cabo, yo, por ejemplo, eh, algo que, que vas aprendiendo con, la, con los años, yo tengo 48 años, ¿vale? Y, ¿Sí? y a mi edad, sí, eh, a mi edad, eh, eh, tengo un niño pequeño de 20 meses, ¿no? Eh, 22 meses. Y, y digamos que me encanta, me encanta mi hijo eh, y me encanta jugar con él, pero mi edad... Eh, lo de los eh, 50 son los nuevos 30, mentira O sea, tienes 50 años, punto eh, lo, puede, lo, lo único que puedes hacer es optimizar tus 50 años es decir, optimizar cómo vas a llegar ahí cómo vas a continuar a partir de ahí eh, los niveles de, de testosterona bajan increíblemente eh, tu metabolismo se ralentiza es decir, una comida horrible eh, con 30 años, la recuperas enseguida, eh, quemas la grasa en cuanto te vas a correr una hora con 50 años eso no ocurre, los errores se magnifican, ¿vale? Entonces tienes que intentar, o yo intento, ¿vale? Es una elección personal siempre, tienes que intentar optimizar lo que tienes. Eh, entonces, eh, en, función, en función a eso, eh, las decisiones en mi vida, que decisiones cuando tenía 30 años podía pasar con, sin ningún mayor problema, ahora mismo ya repercuten mucho. Es decir, una noche de fiesta hace mes y medio salí por Madrid con amigos, como salía cuando tenía treinta y pico años y, y hacía mucho tiempo que no, por mi vida y por mi vida familiar y mi tal, pues no salgo tanto de fiesta. Eh, y salí a muerte ahí hasta las seis de la mañana dándolo todo y me costó dos días y medio volver a ser un ser humano, o sea, estaba <risa> completamente hecho un despojo humano. Eh, y antes me recuperaba enseguida, ¿no? Tenía 25 años, me iba de fiesta y al día siguiente me iba a jugar un horas. Entonces, eh, digamos que, que yo sí focalizo mucho eso, es súper es importante los pequeños detalles. Eh, a, a mi edad, que no soy mayor, pero no soy un niño, a mi edad, que todo se magnifica, ese pequeño detalle es la diferencia entre pasar un día muy cansado, agotado, o poder tener a tope de energía para hacer lo que me apetezca, que es eh, hacer turismo, jugar con mi hijo todo el día a tope, etcétera. etcétera.
0: Eh, lo que has nombrado, ¿no? Que cuando llegas a un sitio, a pesar de a veces hay cansancio, a veces no es tan bonito como parece por jetlag y todo lo que hemos nombrado, pero aún así, por lo menos yo lo he visto en Twitter, eh, aprovechas un poco e intentas sacar el máximo partido cuando pasa a un sitio, ¿no? Cuéntanos, digamos, un poco tu enfoque a la hora de, vale, voy a llegar a este sitio, tengo 10 horas, 15, 20 por delante, eh, ¿y cómo enfocas, digamos, ese tiempo en esa ciudad que es, digamos, de descanso, de una ciudad incluso nueva o okay, que a lo mejor incluso ya conoces. Pues, eh, imagínate, eh, voy a mencionar Seattle que, que
1: es una ciudad donde nunca he ido. Va a ser mi primera, mi primer vuelo a, a Seattle. Eh, Seattle es una ciudad muy interesante y bueno, tiene la, es la central de Boeing, con lo cual podría visitar la fábrica. Eh, es la central de todas las grandes empresas americanas como Microsoft, etcétera, etcétera. Y, y, y es un sitio muy interesante, ¿no? Eh, una ciudad portuaria, etcétera. Entonces, yo uso una aplicación que se llama maps.me, maps with me. Entonces, en esa aplicación, que no necesito wifi en caso de estar en la ciudad y perder eh, wifi o conexión o lo que sea, pongo todos los puntos de interés de todo lo que quiero hacer. Eh, desde el momento en el que aterrizo, eh, más o menos planifico mis comidas, incluso si hay restaurantes interesantes o, o algo increíble en ese sitio, planifico dónde comer y a qué hora, más o menos. Y eh, luego, en función de eso, eh, ya eh, tengo todo lo demás. ¿Qué pasa? Que cuando aterrizo, aterrizo en Seattle, eh, a través de Internet, porque Internet es la mayor enciclopedia de la historia de la humanidad y la gente no tiene ni idea de usarla. Eh, yo me encuentro compañeros que me dicen, bueno, ¿y qué hacemos? y Le digo, pues, ¿por qué no has perdido 20 minutos en casa eh, mirando todo lo que yo sé de Internet? Porque son 20 minutos o 30 minutos. Eh, eh, internet te dice los mejores restaurantes, las, las atracciones turísticas, lo, lo verdaderamente interesante, incluso eh, cosas de, la, de los locales, lo, lo que te recomienda la gente de la ciudad, hay muchos eh, sitios web que te recomiendan eso, entonces yo cuando aterrizo ya sé todo eso, ya lo tengo planificado, y entonces dependiendo del tiempo meteorológico, o si sea, hace fríos y llueves y nieva pues eh, ya con, eh, continúo con mi día y no lo sé, aterrizaré probablemente, aterrizo creo que a, a mediodía de allí y, y a ese mediodía pues directamente me voy a ir a comer. Voy con más compañeros, evidentemente, eh, vamos cuatro pilotos y a veces coincidimos gente de, más o menos de la misma, eh, de la misma ideología o, de, o, o simplemente congeniamos eh, tal, a veces no. Entonces yo normalmente propongo, eh, mira, voy a llegar y voy a hacer esto. Eh, ¿Te quieres apuntar? Mira, este sitio es muy interesante, te quieres venir eh, y entonces hay gente que se une y gente que no. Eh, no lo sé, he estado en Ciudad del Cabo con un día libre, en Ciudad del Cabo, que es lo mejor que puedes hacer, aparte de, para mí es una de las ciudades más bonitas del planeta, pues eh, a dos horas en coche puedes ir a nadar con tiburones blancos y he tenido un día libre y yo desde aquí, desde casa, ya me lo tenía organizado, ¿no? Pues vale 100 dólares, no es eh, una locura... Eh, y le he dicho a la gente en el avión oye mira, mañana, por la mañana me van a recoger para ir a esto pero todavía podemos organizar lo que pueda venir más gente, bueno pues al final sea punto tres personas más, pues se vengan todos a, a hacer esto y todo eso al mismo tiempo controlando, como bien dicen, los descansos cuando duermo y estar descansado para volver porque hay que hacer la vuelta y la vuelta es igual de dura que la vida
0: y entre todo esto también una de tus aficiones es jugar al póker ¿Cómo, ¿Cómo entras en el mundo del póker? Sí, bueno, empezamos por ahí. ¿Cómo entras en el mundo del póker o cómo lo descubres?
1: Bueno, pues aquí en Qatar hay una comunidad española grande. Antes era mucho más grande, pero por situaciones económicas eh, eh, ha disminuido. Y conozco gente, eh, bueno, aparte de los pilotos, eh, gente del mundo de la construcción, porque aquí había muchas empresas de la construcción. Y, y se juntaban a jugar torneos de, de póker en el año 2014, no hace tanto, yo no llevo jugando tanto tiempo, y, y, y ahí empiezo a jugar más que nada socialmente, es decir, vamos a jugar un torneillo no, de 20 euros, eh, nos tomamos eh, dos cervezas, eh, quedamos, amiguetes, hacemos una barbacoa, a y... Y la gente se lo tomaba bastante en serio, los torneos estaban muy bien organizados, con muy buenas estructuras, con tal, digo, bueno, pues esto es muy chulo y pasamos una tarde fantástica. Y, y a partir de ahí empecé, y como soy una persona súper curiosa con todo lo que hago, empecé a ver vídeos en YouTube y me di cuenta de un detalle, sin importancia, que era que siempre ganaban las mismas personas, más o menos, ¿no? los famosos eh, Negreanu, Doyle Branson, eh, Spandiari, eh, siempre ganaban los mismos. Eh, hay un grupo de X porcentaje de personas que y, y yo pensé, digo, vale, a ver, este juego tal, yo como matemático, pues tiene que haber aquí probabilidades y siempre ganan los mismos, pues tienen que hacer algo diferente. Total, que me puse a, a, a conseguir libros, un montón de libros de poder, a estudiar, a estudiar ya a tope, y dije, ah, que lo que hacen es estudiar, que esto es así, que si el bote es tal, calculo cuántos y cuánto es la inversión en función de tal. Y, y dije, bueno, esto es maravilloso, pues venga, voy a ponerme a estudiar. Y, y tal cual lo hice. Y luego tuve la malísima suerte, horrible, de que cuando comencé a jugar fuera, en casino, mi primer torneo lo jugué en un casino que ya no existe. El casino existe, pero no se juega poker en Venecia. ...en Canoguera... ...que es un casino americano... ...que hay fuera de la ciudad de Venecia ...y eran 50 euros... ...y acabé el séptimo de 200 jugadores... ...así por los 800 euros... ...el primer torneo... ...y entonces dije... Ah, ...esto es súper fácil... Y, ...y por desgracia... ...pues no está fácil... ...tú sabes mejor que yo... ...pero nada... Tuve, ...simplemente pues tuve esa suerte... ...ese es el primer torneo... ...pero es que creo que el, el quinto torneo... ...el cuarto el quinto torneo que tuve después... Fue en Las Vegas, un 2.500 dólares, con mi mujer que me escapé, eh, íbamos a Costa Rica y, y, y tenía más días libres y le dije, oye, te importa si no vamos a Las Vegas? Y, y tengo una mujer maravillosa y dijo, venga, pues lo que quieras. Nos fuimos a Las Vegas, me inscribí en un torneo de la Serie Mundial de 2.500 jugadores y acabé el número 32 de 2.000 jugadores, sí. eh, eh, en la mesa con auténticos monstruos como Anatoly Pilatov con eh, Fabrice Zulier, Chris Vogelsang... Eh, Carlos Mortensen, que estuvo conmigo en la mesa todo el día y simpaticísimo, sim, bueno, bueno, muy simpático conmigo y que no se creían que yo era un turista y, y tal cual. Y yo le decía si yo venía con mi mujer, sí, si es en mi primer torneo de la historia. Y, y, y llegué al día 3 y, y allí estaba Phil Helmut, que, que de hecho se eliminó en mi mesa a los 5 minutos del día 3 y... Y luego me lo encontré en un restaurante en el área y me dijo, ¡Eh, español, muy bien jugado, muy bien jugado! Y así comencé, quiero decir, esto es mi cuarto torneo, mi quinto torneo. Entonces, es mala suerte empezar así. Sí. Porque pues, parece que todo es muy fácil. ¿sí?
0: Está genial que alguien que no se dedica, por lo menos como actividad principal a jugar al póker, eh, diga esto, porque yo es algo que siempre hago mención. Eh, en concreto, con, con el póker, aunque puede pasar o sea, con más áreas, y en concreto con el, con el póker, porque cada vez que ganas ganas dinero, cada vez que pierdes, pierdes dinero, ¿no? Hay otras áreas donde también está bien, um, en mi opinión, no sé qué, qué pensás tú, eh, alimentar la confianza al desarrollarla, ¿no? Eh, en, en cualquier materia. Pero en el póker en concreto, por la unión con el dinero, eh, has de empezar perdiendo. Tiene que, tiene que empezar siendo un infierno financiero a nivel de resultados y que de verdad quieras jugar porque te gusta el juego y las matemáticas y estructura, porque, digamos, ese infierno de varianza, volatilidad, etcétera, va a pasarte en algún punto. Y, y si lo haces por el dinero o el dinero es una parte importante o, o tu vinculación con los resultados es, es muy directa, el momento que llegue esto, que va a llegar, y vas a tener unos cuantos si juegas durante décadas, eh, bueno, yo llevo una década y poco y ya pasé unos cuantas, eh, te va a dar un patatús. ¿No? Y hay gente, de hecho, mucha gente que lo ha dejado y parecía que estaba preparada. Entonces estoy 100% de acuerdo en esto. Eh, Has estado en muchos casinos, o hasta donde yo sé. De hecho, antes estamos intentando ahí ver quién ha estado en más, que seguramente haya estado tú más, porque yo al final he repetido muchos. Eh, ¿Tienes alguna peculiaridad o incluso diferencias que hayas visto de jugar en, en casinos en un continente o casinos en otro continente? ¿Alguna pues, anécdota así? Eh, hay, hay muchas eh, cosas similares
1: y muchas cosas diferentes. Eh, eh, ¿qué, es, ¿Qué es diferente eh, o qué es similar eh, en... Eh, en todos los casinos hay un porcentaje más o menos equivalente de jugadores regulares y jugadores recreacionales. Eh, es decir, tú te sientas en Estocolmo y vas a tener a jugar cash 2-5, que eh, el equivalente en la moneda, y vas a tener a lo mejor cuatro jugadores o tres jugadores eh, regulares eh, de muchísimo nivel y vas a tener 4 o 5 que juegan a menudo pero no son muy buenos, son recreacionales como yo y eh, la única diferencia es que ellos viven allí. Eso, ese, ese porcentaje es prácticamente en todo el planeta. Eh, entonces, eh, casi siempre es la misma historia. Yo me siento en un sitio donde no me conocen de nada, no me han visto nunca, mi, el jugador eh, regular me intenta apretar muchísimo, intenta eh, ver mi nivel de miedo, eh, triveteándome, en, 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 no sé, tonqueándome cosas salvajes y tal, y cuando ven que más o menos me manejo bien, dejan de hacer, dejan de hacer ese bullying ¿no? eh, bullying de mesa eh, que, es, que es bastante común y una vez que te conocen, una cosa muy interesante es que el jugador regular te recuerda casi siempre, es decir yo vuelvo un año después o siete meses después y me dice hombre, ¿qué tal? ¿otra vez por aquí? porque sabe hasta que eh, el, el buen jugador tiene muy buena memoria entonces sabe ¿A quién puede mm, probar y a quién no? ¿O a quién puede eh, hacerle bullying? Eso es algo común. ¿Qué es, qué es eh, diferente? Diferente es la educación. Es decir, la educación en las mesas, la educación en tal un, un punto que yo he, he apretado mucho en Twitter, que es eh, la mala educación española español en la mesa. Eh, ¿Está cambiando? Yo creo que sí está cambiando. Estuvo cuando hace poco el, el SPF Madrid y, y el... El nivel era
0: increíble. El, el mes, perdona, ¿el mes pasado eso? Sí. Sí, sí. Tenía unos días de vacaciones y fui a, a Madrid. Y estuvo cuando pues no me cuadramos me de milagro, porque yo estuve por ahí varias veces el mes pasado.
1: Pues eh, jugué prácticamente todo. Jugué High Roller, el Main Event eh, y con muy mal resultado. Pero bueno, no se puede ganar siempre. Y, <risa> y en, en España ha mejorado la cosa, pero ha sido horrible tradicionalmente, es decir, yo me he sentado especialmente los jugadores de cast regulares han sido siempre horribles jugadores por ejemplo eh, comentar manos en las mesas eso, eso sigue ocurriendo de vez en cuando es decir, dos jugadores que más o menos parece que saben de lo que hablan en voz alta empiezan en la mesa no, mira, porque tú le tenías que haber resumido porque no, la jugada correcta habría sido o sea, ¿eres idiota o qué? Eh, eso se habla en el baño, tomándote una hamburguesa con tus amigos fantásticamente, pero no se habla en una mesa. Porque, para empezar, puede que estés faltando el respeto al jugador que ha hecho la jugada. Para ti, no correcta. Suele ser así. Cuando alguien hace algo no correcto, los demás empujan a falta la Eso es muy español. Y, y otra cosa horrible es eh, eh, el tratamiento a los crupieres. Eh, es común eh, yo me sentaba en una mesa de Omaha y sentarse una chica normal, eh, una crupier de veintipocos años, y el señor vaya, ya estás aquí otra vez, ayer solo me diste malas cartas, a ver si te vas pronto, a ver si te cambian pronto. Pero señor, que estas chicas solamente hacen su trabajo y, y tiene usted que respetarla. Entonces, últimamente yo tengo muy, muy poca paciencia con eso y suelo levantar la voz y, y porque ya es demasiado. Y eso, por ejemplo, eh, te sientas en Estados Unidos y no ocurre. Te sientas en, en Suecia y no ocurre. La gente es hipereducada muy callada. Si tú haces algo que ellos creen que, no es, que es horrible, pues lo comentan tomándose un café después o se lo callan simplemente. Eh, piensan, dicen, joder, pues este tío ha cometido ese error de puta madre. La siguiente jugada ya sé dónde tengo que, que, que ganarle, ¿no? Eh, pero es, en la mesa es súper educada. Y entonces esa parte me gusta mucho de jugar en sitios eh, fuera, porque eh, a veces yo abro conversaciones con mi trabajo o con lo que sea, conversaciones con la gente y entonces ganes o pierdas eh, cuando te vas, la gente bueno, ay, un placer haber jugado contigo español, pásatelo bien, ojalá no vuelvas pronto tal. y tal y eso es bueno para mí, como recreacional y bueno para el regular porque tiene a un tipo eh, que juega mucho peor que él más contento, que está encantado de volver a sentarse ahí, pasar un buen rato, aunque pierda dinero eh, entonces esas son las mayores diferencias quizás de comportamiento eh, curiosidades pues mira quizás el sitio más friki donde he jugado es en Vietnam en Danang que es, Danang es el Benidorm de Vietnam ¿no? es un sitio fantástico de playa con telazos eh, ¿Y he estado ah sí pues <ríe> entonces a ver de, de lo que hago pues eh, yo antes iba regularmente a Danang que es un sitio es de los pocos sitios que me gustan de verdad en Asia y ahora con el COVID ya...
0: ¿Puedes profundizar un poco por curiosidad? De hecho, eh, perdona que te interrumpas, lo hilamos. ¿eh? En YouTube tengo un vídeo o varios de cuando hice un viaje por, por todo Vietnam y todo Camboya con mi madre hace unos años, cuando yo viví, viví en Macao. Y hay una parte en Danán, de hecho, para los que hayáis visto el vídeo os los vayáis a ver, hay una parte que es espectacular, que es como un mini tren. O sea, tren en el sentido que va sobre raíles y va. el vídeo creo que va descendiendo y está en realidad lo único que ves desde ahí es todo bosque, o sea, todas las montañas son todo bosque, increíble, eh, la playa abajo, súper tropical y un pequeño complejo donde habíamos ido a comer, y eso es en las, afueras, en las afueras de Danang, y Hue también es increíble, y el montecito este con el templo que está de, a mitad de camino, que no sé ni cómo se llama, ¿no? que es como una montaña que es como una pirámide y luego arriba como una cúpula y que hay un templo arriba, que incluso lo identificas, eh, pero háblanos un poco de Danang y por qué te gustó tanto Porque yo tengo buenos recuerdos Pero jamás lo definiría como tú lo defines Entonces tengo mucha curiosidad
1: Pues, pues eh, Danang es una ciudad eh, muy, muy amistosa Con la gente eh, Los turistas son bienvenidos y la gente es súper amable eh, La comida En Vietnam es de las comidas Que más me gusta en Asia Porque eso es, una, eso es parte de la experiencia Y la comida es muy sana Y muy barata eh, es, eh, ir a Vietnam es realmente barato. Eh, luego tienes la parte del mar y la parte interior. Eh, eh, de lo que tú hablas, creo que es un teleférico que sube a un parque de atracciones que es una ciudad recrea eh, una ciudad centroeuropea como el eh, francesa o así, y tiene un parque de atracciones eh, dentro. Y tiene un puente con unas manos así, que es el símbolo más eh, característico de Vietnam. No sé si, si te refieres no,
0: a eso. Esto formaba como parte de un complejo. Era un complejo con muchas villas, muchas, 30-40, o sea, como casas con villas, y la especie de teleférico este que iba sobre raíles, que te permitía super supervistas, era simplemente el, el, el medio de transporte para llegar al restaurante, que está en la parte alta, y luego te bajaban otra vez. Pero no, era, era un, esto era un complejo privado. Ok, no, no, esto es la parte más
1: en, eh, conocida de Danang, es este puente que te digo, que son así dos manos y un puente que está eh, suspendido del vacío, en, en, encima en las montañas y desde arriba, en los días que no hay nubes se puede ver toda la bahía hasta casi joyán que es otra ciudad que está a 30 minutos, que es
0: preciosa. An es lo que acabo de decir yo, que es UE ¿Que es la ciudad esta que no se destruyó durante la guerra? Que no, o sea,
1: UE está al norte y joyán está al sur. Son vale. dos ciudades vale. diferentes.
0: Son dos ciudades diferentes. Oh, Perdón, por no interrumpir. Sí, sí, están las dos. Joyán es la antigua que digo y Ue es la antigua capital. Eso es. Tiene... Vale, vale, sí, sí. Eso es. Entonces,
1: eh, es, es un sitio que en muy pocos kilómetros cuadrados puedes hacer tantas cosas tan preciosas, eh, visitar. Hay una zona de templos, que no sé si es a lo que te refieres, que son como unos unas montañitas de, de granito, que hay de mármol, de hecho de granito no de mármol, que hay dentro de Danang, está a cinco minutos del centro, y hay como cuatro montañas y están llenas de templos eh, excavados eh, budistas preciosos. O sea, una pasada. Una uh -huh. pasada y vale la entrada un euro o euro y medio. Una locura.
0: Sí, hab habla de ese sitio. Sí, sí, además refresca un poco que Hoyan es este. De hecho, que tiene un montón de. O sea, que es, es, es muy antiguo porque Danang fue destruido principalmente la mayor parte por la guerra, pero sí. Hoyan no. Y, bueno para los que hayáis visto este mismo vídeo, creo, hay un momento donde hay un punto que estoy haciendo fotos y hago como que se ha roto la cámara o así. Y eso es dentro de esta fortaleza. Y tengo un vídeo comiéndome un helado y digo, ahora me estoy comiendo un helado en lo que podría haber sido... Y bueno, en lo que fue, porque es la fortaleza del palacio del emperador que China había puesto a dedo hace 800 o 900 años. Y es en plan, la perspectiva de... Aquí había un tío que mandaba mucho... Y era el puto amo de estas tierras de miles de kilómetros en todas las direcciones... Y yo vengo aquí como Giri, que me he venido desde España en un vuelo normal, o sea, algo que es accesible para todo el mundo. Y estoy tomando un helado en la casa del emperador, ¿no? Y hablaba un poco de esto. Eh, me parece muy interesante tu perspectiva, porque yo sé sí que estuve, me fascinó, a mí Vietnam me encantó. Estuve tanto el norte, medio, sur eh, y Camboya lo mismo, eh, pero nunca lo, lo vi, con, digamos, con esos ojos. O, o sea, no porque fuera fascinante, ¿sabes? Pero decir que es una de mis ciudades favoritas, jamás se me ocurriría, la verdad.
1: Sí, porque, bueno, yo voy a toda Asia, voy a todo el planeta, literalmente. Hay, hay pocos rincones del planeta donde no haya estado o, o, o vaya ahí. Y, y Asia, en concreto, hay sitios muy buenos, eh, muy interesantes, pero es es, un, es una cultura tan, tan diferente que por ejemplo, eh, Saigón o Hanoi, eh, son ciudades que no me gustan mucho. Eh, son caóticas, son... Eh, hay mucha polución. Es otro, otra historia que no me atrae absolutamente nada. ¿no? Prefiero, ya te digo, Danang donde puedo realmente ver historia, eh, tener buena comida, tener buen tiempo y tal, en, en, en muy pocos kilómetros o sea, cuadrados. Yo la recomiendo mucho. Eh, y de esa parte del mundo es con diferencia lo que más me gusta.
0: Si tuvieras que decir eh, algún sitio que ahora te dijeran, oye, mira, eh, Paco, vas a hacer un vuelo a tal sitio y que digas, no quiero ir ahí, o no pienso salir del aeropuerto si voy a ese sitio, ¿hay, hay alguna ubicación en el planeta que no te haya gustado por la razón que sea?
1: Sí, claro. Eh, yo creo que Bangladesh, Dhaka, eh, o la India. Eh, Dhaka porque es, con diferencia, uno de los sitios más pobres del planeta, eh, el nivel de polución en el aire es salvaje, y es un caos absoluto, o sea, absoluto. De hecho, eh, estuve, voy bastante porque hacemos muchos juegos ahí y, y los autobuses están como contrachapados ya con 20 capas de pintura de los golpes que tienen. Eh, y otro sitio en general que no me gusta es la India, eh, porque por el mismo, eh, la misma historia, es un sitio muy, muy polucionado, es... Eh, se está respirando muerte es, eh, y es un caos absoluto y entonces yo con los años yo creo que me he convertido un poco en, en muy escandinavo y muy germánico muy ordenado y, eh, muy japonés ¿no? eh, en ese sentido y me atraen más sitios pues como Japón o, o Centro Europa o Norte Europa donde todo está organizado limpio funciona bien y no es una locura y sí, sí, desde luego pero eso es común a mis compañeros o sea, cualquiera de mi profesión que le preguntes la India no la quiere ni tocar y, y Bangladesh tampoco y curiosamente no va en función de, de, la, de las cosas económicas porque Sri Lanka es un sitio donde sí me gusta ir iba antes más, ahora ya no voy tanto, eh, y Nepal es un sitio donde he ido en una parte de mi vida muchísimo, a Kathmandu y me fascina, me encanta, o sea, tienen una forma de ver la vida y una amabilidad, y el, si el país es tan bonito que, que no, no es algo económico, por así decirlo, no sé si, si lo dejo claro. Eh, Bangladesh no, y Nepal, que es tan o más pobre que Bangladesh, desde luego iría todos los meses, me encanta.
0: Cada vez que me hablan de Nepal o veo algo de Nepal-Tibet, aunque no suele ser con frecuencia porque no son países que se hagan, no, sean centro de debate por lo general, me entra cierta melancolía porque cuando estuve en Macao eh, tenía una tesitura en un punto de uno de los viajes de si ir a hacer un viaje a Nepal y a Tíbet o hacer, otro, o sea, o hacer eh, en ese mismo tiempo eh, un viaje a Malasia-Indonesia. Al final me decidí, pues el de Malasia-Indonesia lo planeé durante un mes y por temas de pasaporte de mi acompañante no pudimos ir y acabé recorriéndome Tailandia que conocí en varios puntos, pero aproveché para la entera. Que estuvo bien, pero mmm, ya había estado en Tailandia y e Tailandia o sea, es fascinante, pero tiene unas similitudes más grandes con Vietnam y Camboya, a mi parecer. Pero Nepal, Tíbet y esa parte que no he explorado, se me cae en la espinita, ¿no? Cuéntanos, y no creo que tampoco mucha gente haya estado. ¿Qué te gusta de Nepal? ¿Qué peculiaridades hay? ¿Cómo es el país? Pues como bien
1: dices, yo también hice hace muchísimos años, no sé, 25 años, eh, un viaje mochilero por Tailandia y como bien dices, es muy similar en muchas cosas y es un país fascinante, especialmente si vas al norte y aquí evitas la parte turística, pero eh, eh, no es comparable. ¿Qué me fascina de Nepal? Mira, Para empezar, la gente, la, una, eh, personas que con una pobreza extrema eh, mantienen una dignidad, una educación etc exquisita, una bondad exquisita, no, no te preocupes que nadie te va a robar nada en Nepal, eh, siendo un país pobre, es, esa parte también tengo ya la espinita con España, existe eh, que si se te cae el, el teléfono del bolsillo no toca ni el suelo. Eh, entonces, eh, en Nepal eso no te va a ocurrir. Eh, gente, no sé explicártelo, eh, estar perdido en el centro de Kathmandú, que es un laberinto y querer salir y una persona en una tienda yo preguntarle la salida, dejar la tienda y acompañarme durante 15 minutos andando para enseñarme a dónde tenía que ir eh, esa parte es, es fascinante de la gente y eso ya la experiencia la, la, la hace increíble y por otro lado es una historia tan antigua y tan maravillosa el centro de, de Kathmandú eh, está lleno de templos, los templos son preciosos el templo de los monos eh, Dark Square, que es el, el, el centro de Kathmandu, que todo eso se estuvo semi-derruido, o se ha semi-destruido por el terremoto que hubo hace unos años. Yo fui antes del terremoto y después, y, y esa parte fue muy triste. Y, y luego aparte es el centro del, de, de la escalada en, en todo el Himalaya. Entonces, claro, eh, la parte eh, de irte a, una, a un rusto, y tener escaladores de todo el planeta eh, con su peculiaridad, peculiar forma de ver el mundo, ¿no? y tomándose ahí una cerveza, charlando, eh, es que no sé explicarlo, es algo que, que realmente da un buen rollo, o sea, es, tan, 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 es un sitio mágico, de verdad, eh, muy pobre, muy pobre, eh, y yo he estado, por ejemplo, en una discoteca eh, que hay en el centro, donde nos eh, ya ir tanto allí te hacías amiguete del dueño y he estado viendo a España ganar la Eurocopa a las 5 de la mañana rodeado de nepalíes gritando Espa España España Eso es la leche, o sea, 5 de la mañana de Nepal y, y a, éramos dos españoles viendo el partido en, en una pantalla que nos pusieron en la discoteca y, el, y todos ahí gritando España, ¿sabes? Eh, no sé explicarlo, son cosas que te ocurren en la vida que dices, bueno, qué buen rollo, ¿no? Qué bien. Y, y yo lo recomiendo, por favor, ir a Nepal. La gente se beneficia del dinero turístico. Eh, 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 tienes trekkings dentro del Valle de Katmandú. No hace falta ser un escalador de, de élite para subir a la Najurna. Tienes trekkings de un par de días en el Valle de Katmandú. Son relativamente baratos. Y, y lo que ves, las vistas de los Himalayas, que de vez en cuando yo pongo fotografías. Hace poco, poco puse una del Everest con el el Macalo y el loche que pasen muy cerca, o de la Napurna y eso es, es que no hay, no, no lo puedo describir ni se puede entender en una fotografía, eso tienes que ir, verlo y sentirte pequeñito y, y disfrutar de, de todo eso.
0: Ahora que se está hablando de ello, ¿cuál es, si lo, o sea, esto yo lo he contado recientemente, creo, yo de pequeño, bueno, me fascinaba lo, el, el tema de la aviación, me encantaba. En, el, en la rama militar, desde los 9, 10 años hasta los 16 o sí estaba obsesionado con helicópteros de guerra, aviones de guerra, tenía colecciones, los tenía colgados por, por el cuarto de una de, de las casas donde vivía, en la casa de mi padre, que ha quedado un poco raro. Y, y me, me encantaba. El, el poder ir a miles de kilómetros por hora en el aire es algo que he pensado wow, igual. Es fascinante. Con el tiempo empecé a viajar mucho por el tema del póker, y volar me daba malas espinas, me empezaron a sudarme las manos mientras volaba, etc. Entonces cerraba los ojos y pensaba, bueno, esto es lo más cerca que voy a estar jamás, creo yo, de ser un piloto de un, de un avión comercial, un avión de, de combate, etcétera. Pero todos los aviones despegan, ento, despegan, entonces esta sensación tiene que ser muy parecida en todos, ¿no? He intentaba aproximar eh, pues, a, este, a este recuerdo del niño, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hay eh, cuando vuelas, ves en la cabina, digamos. los no sé, Supongo que verás incluso, a lo mejor, miles de kilómetros o mil kilómetros a los lados, ¿no? ¿Cuál es la sensación que se te genera? Eh, ¿O qué sensaciones? O incluso, ¿cómo se te queda el cuerpo de después? ¿Cómo piensas luego? Porque es algo que creo que puede parecer no importante, pero que puede... O sea, es, es algo que no, no, casi la mayoría de los humanos no conseguimos vivir, ¿no? Y ver esa, esa perspectiva.
1: Eh, bueno... Eh... Como bien dices, veo miles de kilómetros y, y, de alguna manera, con el tiempo te das cuenta o yo, por lo menos, en mi vida, evidentemente que este mes voy a cuatro o cinco países, o cada mes voy a cinco o seis países. Eh, el mundo es muy pequeño. A mí me parece muy pequeño eh, porque realmente en 14 horas estoy en la otra punta. Tenemos un cartero con el que damos la vuelta al planeta en nueve días. Eh, vamos desde de aquí a México, a Los Ángeles, a Honolulu, a Melbourne, a Bangkok y de vuelta a casa. Entonces, en nueve días le he dado la vuelta entera al planeta. Eh, ¿Qué pienso? Pues eh, es, es precioso, como intento reflejar, intento reflejar de alguna manera en las fotos qué es lo que yo veo cada día, eh, las montañas eh, nevadas, eh, las ciudades, las peculiaridades de las ciudades... O Otras peculiaridades humanas, tú que has estado en Macao, eh, Guangzhou o Guangzhou, que está muy eh, al norte, es la fábrica del planeta. Entonces, en una foto puedes entender perfectamente que si yo veo cientos de kilómetros o miles de kilómetros y todos son fábricas, el, el tamaño que eso tiene en relación a, a, a cualquier otra ciudad. ¿no? Eh, entonces, o lo pequeñitos que pueden ser, por ejemplo, el. Yo soy originalmente, toda mi familia se cuenta, pues eh, cuando sube vuelo cuenca, lo y para qué cuenta y lo precioso que es. Eh, no lo sé, mm, intento pensar en, en, en qué es lo que están haciendo y cómo vive cada uno. Otra ventaja que tengo es que vi, eh, viajo o vuelo perdón, con compañeros de ciento y pico países. Entonces, eh, sí. hace poco, por ejemplo, estuve en Maldivas con un eh, maldivo, una, un, un señor de ahí, y estuvimos charlando y yo le preguntaba, oye, a ver, ¿y cómo es tu vida? ¿Y cómo viven tus padres? ¿En qué, en qué atolón viven? Porque son pues, atolones es, separados. ¿Y económicamente tú cuánto cuesta un piso ahí en Maldivas? Porque tú, tú vives ahí te, o tienes una casa ahí. Eh, entonces, eso me da otra perspectiva, ¿no? Porque si vuelo por el Kurdistán y vuelo con un iraquí del norte, que tengo compañeros de ahí de todo el planeta, entonces yo le pregunto oye tío, ¿y cómo es la situación ahí? porque yo veo Erbil o veo el, norte, el Sur, esa parte de la frontera con Turquía y tal, y parece que os estáis matando constantemente eh, ¿cuál es la situación ahí en, en el suelo? ¿no? Y, y eso, no sé me da una perspectiva eh, como ponía hace poco también de bastante esperanza y bastante bondad es decir, hay, hay gente buena en todo el planeta, de cualquier religión, eh, no hay gente mala eh, o buena, eh, eh, no se puede generalizar, toda esta gente es mala, toda esta gente es buena, o toda esta gente es súper inteligente, toda esta gente es estúpida, eh, cada uno tiene sus, sus circunstancias y es muy difícil escapar de ellas, eh, no lo sé, yo, mi perspectiva del mundo es que es muy pequeño y que somos bastante más iguales de lo que creemos. Se parece bastante más el de los japonés al de vandales de lo que ellos creen. Eh, lo que pasa es que sus circunstancias hacen que, que su realidad
0: sea diferente. Estoy muy de acuerdo, nos parecemos mucho más, o sea, me quedaría con, con eso. Eh, hay un país en concreto, que el otro día, de hecho, por Twitter hablamos brevemente, eh, y podía incluso entender las razones, pero... Me pareció interesante porque especialmente, bueno, o sea, a modo anecdótico el otro día estaba en Madrid, de hecho, que te decía, ¿no? Que poco antes de lo que decías o poco después, no recuerdo, y había un, una persona en la mesa de atrás que estaba bebiendo alcohol y al parecer, bueno, lo conocía todo el mundo, pero bueno, hablaba en inglés. Y decía, uff, hoy puedo beber más, que no sé si habéis visto que la gente que vive en Madrid es la gente que más esperanza de vida tiene todo el mundo. Tiene de media dos años más que todo el mundo. Así que puedo tomar un montón de cervezas que voy a vivir dos años más, ¿no? <risa> y, y, y bueno, y justo por esos días, ¿no? Eh, pusiste un tweet de algo referente que decía: como. En España es de los mejores sitios donde se vive, pero no querría eh, que mi hijo se creciera en España. Y me sorprendió y te pregunté. Hablamos brevemente, después vi el hilo original. Eh, me parecía muy interesante el punto de vista y quería que trajeras un poco de, a lo mejor. Lo que para mí es conciencia eh, sobre eso ese tema?
1: Sí, bueno, ningún problema. Bueno, eh, eh, quizá todo esto venía también porque mi mujer es Estonia, eh, la conocí aquí en Qatar y, y es una circunstancia que yo no elegí en mi vida eh, con quién me iba a casar, pero el, el destino quiso que mi mujer fuera Estonia. Entonces, eh, puedo comparar, después de ya 11 años casado, y puedo comparar perfectamente la realidad de ambos países y eh, España eh, yo creo que soy, ahora por ejemplo hay otro debate estúpido esto, porque realmente la, los debates tienen muy poca profundidad intelectual, eh, ahora hay un debate acerca de la meritocracia eh, en España, ¿no? todo el mundo da su opinión acerca de la meritocracia y tienes a los que lo defienden y a la gente que la odia eh, porque la hija de, de Amancio Ortega ahora hereda la empresa ¿no? y yo soy el mejor ejemplo de la meritocracia española eh, yo vengo de una familia muy muy humilde eh, pero muy humilde eh, y en mi casa eh, yo he llegado a donde he llegado gracias a un trabajo súper duro a estudiar muchísimo a, a echar muchas horas he cargado camiones con, con, con roca, he puesto copas por las noches mientras iba a la universidad eh, y, y soy un ejemplo de que la educación española fue realmente buena, muy buena eh, pero por otro lado Aparte de que se ha denigrado la educación española a límites insospechados, yo cuando estudié matemáticas, mi facultad era una de las mejores del mundo. Era, no lo sé, una de las 10 o 15 mejores del planeta. Yo tenía profesores que venían de Princeton, habían estado 20 años en Princeton y habían vuelto a España, españoles, y habían vuelto a dar clases en la Universidad Autónoma de Madrid. Y el nivel de, de la educación era brutal. Eh, la, los diferentes gobiernos han ido denigrando la educación y cuando denigras la educación, denigras el eh, estás, estás eh, poniendo una hipoteca al futuro de, de tu sociedad que va a ser imposible de pagar en, en poco tiempo entonces mi comentario al respecto de mi hijo era porque yo quiero lo mejor para mi hijo igual que todos todos los seres humanos eh, quieren lo mejor para sus hijos y mi hijo eh, puede, puede, va a poder elegir eh, aparte de donde vivimos ahora en el futuro pues estudiar en España o estudiar en Estonia y claro la diferencia cuando comparas Estonia que es el país número uno de Europa en educación ahora mismo, y uno de los top tres o cuatro del planeta, y, lo, y cuando lo comparas con España, eh, pues es, es que no, no hay elección. Yo quiero lo mejor para mi hijo y lo mejor para mi hijo es Estonia a día de hoy. Eh, me da pena, y me da pena, que se haya denigrado así a la educación. Eh, como bien te digo, ahora, por ejemplo, Estonia está recibiendo muchísimos españoles, aparte de poker, que hay muchos eh, grandes cracks allí viviendo o, o van y vienen pero, pero residen allí temporalmente hay si tú tienes de 20 a 30 años, por poner una, un rango de edad, y quieres eh, desarrollar una empresa, te vas a Estonia, ¿por qué? porque te lo ponen fácil, te ponen los impuestos muy baratos los, eh, los eh, bancos te dan dinero relativamente fácil si sí, eres una persona trabajadora, creativa, con ganas de hacer algo en, en, en el futuro y con ganas de, de, no sé, generar generar conocimiento. Entonces, ¿qué genera eso? Pues una sociedad donde ahora mismo te vas de fiesta en Estonia por la noche y la gente de 25 años pues no son personas que no hacen absolutamente nada en la vida. Te encuentras con un dominicano que es ingeniero de software que está creando una aplicación que dentro de nada va a valer mil millones. Y, y eso genera una sinergia de crecimiento, ¿no? Porque el país lo que pone es eh, una base terriblemente buena para crecer. España está poniendo, cortando los palos, ¿no? Todo, tú ahora mismo quieres eh, ser autónomo, quieres eh, abrir una empresa y solamente te pone palos y palos y palos y palos en las ruedas y es muy difícil avanzar, es muy difícil. Esa es una realidad, ¿no? no es una opinión. Entonces, el comentario iba respecto a eso, porque eh, como español y muy español que soy y muy orgulloso de ser español, algo que vendo por el mundo, me da pena que se estén poniendo tantos palos a las ruedas y que en España todavía eh, se viva la polarización extrema, que eh, si eres, eh, eres facha o eres rojo, eh, no puede ser otra cosa, y haya el debate, el debate intelectual sea tan pobre, tan pobre, que al final quien lo paga es el trabajador normal que es bastante competente en España como siempre diciendo y que el que realmente necesita crecer se tenga que ir del país Es eh, aquí en Qatar cuando yo llegué éramos 800 españoles hace 12 años y ahora creo que hay entre 5 y 6 mil ¿Eh? ¿por qué? pues porque igual aquí viene gente que, que no, no tiene salida allí y quiere buscar algo mejor
0: Reconoces, la estaba buscando ahí mientras hablabas, pero te estaba prestando atención. De hecho, creo que la mayoría de los oyentes lo saben. La empresa eh, de Falla con Éxito está en Estonia. Decir también que no es que tenga los impuestos más bajos, porque no es precisamente eso, por lo menos comparación con España. Pero las comodidades y la facilidad de hacer todo, todo, y eso incluye la interacción con el gobierno, es que es súper fácil. Cada vez que nos hacer algo, os lo digo, las, me envían un, un mini tutorial de cualquier cosa y son cuatro clics. Cuatro, es login, clic, clic, aceptar. O sea, es súper es eficiente. Te quería preguntar si recuerdas estas fichas, si has estado aquí. Sí, hombre, Está en el. Hombre, claro. En, el, <risas> en el <risas> sí. estuve hace unos años y la verdad es que fue una buena experiencia. A mí que no me gusta nada el frío. De hecho, ha sido el sitio más frío en el que he estado en mi vida. Eh, no es un momento puntual, sino de que esa semana hacía un frío horrible, nevaba y, y, y os recuerdo Estonia con, con muy buenos ojos, la verdad. Bu buen sitio. En algún otro país, si tuvieras que decir un segundo país, no, De, vale, no puede ser Estonia por la razón que sea eh, ¿dónde, digamos, desearías que tu hijo creciera?
1: Eh, bueno, yo públicamente soy un defensor del, del modo escandinavo eh, Finlandia el siguiente país, Dinamarca eh, Noruega y Suecia eh, por, porque tienen un nivel eh, bueno, ahora conciertos eh, socialmente en algunos sitios hay más problemas con la delincuencia y, y tal, pero eh, en general tienen un modelo que funciona, funciona, el modelo social funciona, la, la corrupción es prácticamente inexistente, no nunca puedes decir inexistente, pero prácticamente inexistente, cada euro que pagas de impuestos se repercute en ti. Entonces la educación es de primer nivel, eh, la sociedad funciona, el sitio es limpio, eh, como bien dices, el gobierno te responde rápidamente eh, en la mayoría de ellos no existe la burocracia española, es decir, no existe un trabajo de por vida para poner un sello. eso no existe eh, en Suecia, por ejemplo, que es el país con más burocracia de toda Europa el despido es libre, en Estonia también es decir, eh, yo he tenido un cuñado trabajando para el gobierno y ha decidido irse a la empresa privada hasta luego, y él cuando estaba en, en el gobierno él eh, tuvo mucha gente a su cargo tuvo un puesto de mucha responsabilidad y despedía a la gente prácticamente sin, sin, sin mayor problema eh, mañana haz tu trabajo, no, pues pasado estás despedido eh, entonces el sistema escandinavo funciona eh, hay gente que no lo ve no lo vive, y no ha estado que lee en el periódico que es socialista y que es eh, tal eh, bueno, está muy alejado de, de, de todo eso eh, y es donde realmente, como bien dices, es muy frío, no se puede tener todo. Eh, yo siempre lo digo, que aquí, por ejemplo, donde vivo ahora en Qatar, eh, si hiciera buen tiempo, pues estaría lleno de millones de personas, pero hay veranos de 50 grados y, y hay poca gente. ¿Por qué? Porque esto no hay quien lo aguante. Eh, pero, pero directamente me iría a los modelos que funcionan.
0: Y como última parte de la conversación te hago una serie de preguntas breves, o por lo menos en, en, en idea, que sean más breves. La primera es un valor o principio que impere en tu vida. Eh, Honestidad. ¿Un libro que recomiendes ficción o no ficción a, a la gente porque a ti te haya impactado el mercado? Uf,
1: eh, pues muchos libros. Mira, uno que tienes por ahí en la librería, que se llama Armas de Titanes, de Tim
0: Ferriss. Sí, ese es trampa, eso es como decir la enciclopedia directamente.
1: <risa> ya, ya, pero mira, los tienes ahí detrás. Y...
0: Sí, sí. Eh, eh,
1: pero eh, un, uno más aún, quizá el de Víctor Frankl,
0: el, el hombre en busca de sentido. También está ahí por ahí, seguro. Eh, buenos libros. Sobre un error, o por lo menos que en su momento lo formularas como un error, tropieza, obstáculo, ¿qué expectativas tenías, qué ocurrió y digamos qué aprendiste después de toda esa experiencia?
1: No me va a costar. He tenido muchos errores. Pues es que no. Normalmente el error ha sido... Eh, menospreciar a otras personas eh, incluso en mi trabajo eh, me, me explico eh, a veces las personas se presentan de una manera y, y, y puedes pensar pues este tío es muy flojo este tío se la suda todo y, tal. y luego cuando ha aparecido el momento en el que hay que dar la cara pues resulta que esa persona aparentemente más débil de carácter o tal pues ha, ha salido adelante eh, siendo un verdadero líder. Y, ¿Y qué he aprendido? Pues con los años aprendes de alguna manera a callar más y a escuchar sobre todo mucho más. Es, escucho muchísimo más cuanto, cuanto más años pasan. Eh, es, es la lección de vida que más que más quizás he aprendido. A escuchar a, al 100% de las personas que me rodean.
0: ¿A qué dices que no o, o que no tiene cabida en tu vida?
1: Yo no tiene cabida en mi vida eh, pues como digo la falta de honestidad y eh, alejo de mí a las personas que, que realmente no aportan nada más que negatividad y mal rollo y no lo sé, no tengo tiempo ya para eso o sea, solamente eh, me, me, me apetece estar rodeado de gente que quiere crecer o de gente que, que me aporta algo esta entrevista por ejemplo está ocurriendo porque me pareces honestamente me pareces una persona con muchísima curiosidad y con un potencial increíble y creo que este es el nuevo medio de, de conocer el mundo muchísimo más que la prensa tradicional y, y ojalá te conviertas en el próximo Joe Rogan o, o Ibai o lo que quieras convertirte.
0: Has dicho... No, no voy a decir la segunda parte, aunque no, no, no hay nada de malo en ello. Iba a decir... Has dicho Joe Rogan, iba a decir no quiero ser calvo. Has dicho y iba a decir no quiero ser... Pero bueno. Pero me, me has entendido perfectamente. Sí, sí. Gracias por, por el cumplido. Eh, como última pregunta, totalmente diferente, esta es dedicada, hecha solo para ti, eh, debido a la descripción de tu Twitter, por mera curiosidad, ¿no? Es que eres un... Que, que los Porches y los Boeing son tu religión, ¿no? Hay algo en los Porches, bueno, es un coche al final mucha gente le fascinan los coches, ¿no? Pero a lo mejor hay una razón de ser eh, y porque los, bueno, ¿por qué un, los dos son tu religión?
1: Eh, pues yo creo que eh, mi perspectiva es un poco diferente a lo que podrías esperar, a lo que la gente puede esperar, ¿no? eh, En contra de lo que, bueno, tengo un Porsche es evidente, un 911 Turbo eh, en contra de la idea de eh, coche de lujo o coche que no te puedes permitir o coche para que el vecino te mire, que esa también es mi español, eh, lo que me fascina es la perfección, lo que me fascina es la gente que, que intenta hacer lo que hace absolutamente perfecto. Entonces Porsche se dedica a eso, otra marca que es similar es Lexus. Y entonces eh, tanto Porsche como Boeing son... Eh, sitios donde te encuentras realmente a gusto. Eh, mi Porsche tiene 13 años y cada, cada botón funciona como si hubiera salido de la fábrica ayer. Entonces, eh, esa es la parte que realmente me fascina en esto y en muchas otras cosas, ¿no? Eh, la perfección, la gente que busca realmente eh, hacer lo que sea que haga, porque eso es algo que siempre he el, el hombre que limpia los baños, el, el pintor, el pescadero, el que intenta hacer lo que hace de la, de la manera más profesional posible. Entonces, por si Boeing se dedican a eso y, 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 bueno, pues es un comentario, o sea, una descripción <ríe> contra otra cualquiera.
0: Interesante. Como último punto, si quieres, me puedes hacer tú a mí en, saber, en esa ocasión una pregunta.
1: Eh, ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Eh, y no te digo respecto al podcast, respecto a este podcast. Eh, ¿Hacia dónde lo quieres desarrollar?
0: Esto es información confidencial, ¿eh? Pues mira, eh, en la grabación, el día de grabación de este podcast, 16 de diciembre, estoy en conversaciones con parís agencias y freelancers eh, que gestionan contenido de redes sociales, que crean contenido, es decir, cogen la conversación y crean fragmentos, editan el sonido, gestionan páginas web, etcétera, todo lo que tiene que ver con un marco digital, para a partir del año, no sé si en enero, febrero o marzo, el punto que sea, eh, tener un equipo a no un equipo a tiempo completo de todas las partes, ¿no? porque a lo mejor no es necesario, pero que empiecen a hacer tareas que yo no hago, ni quiero hacer, ni voy a hacer. No por vacantes, no porque no me da el tiempo para todo y no es mi especialidad, no me gusta hacerlo para que eh, estas conversaciones puedan crecer en la audiencia y eso puede hacer que venga más gente y crear mejor contenido porque esta conversación, estoy seguro que si hay un equipo que la gestiona va a llegar a más gente y eso es bueno eh, para mí si quiero crear algo de esto, pues y, y para ti, porque es en plan, has dedicado tu tiempo y tu energía a transmitir ciertos mensajes que tú crees que son útiles y estoy 100% seguro que hay gente que le va a ser útil. Contra más gente llegue, más fácil es que le siga ese mensaje. Entonces, eh, esa es un poco la dirección de, de este podcast, ¿no? Digamos, formalizarlo, profesionalizarlo, eh, hacerlo mejor eh, en, en todos los sentidos y unirlo a algo. Eh, actualmente ya los cursos que hice con Gerard incluso de formación, a juegos de póker, de póker shots, están en stand-by, no sé ni siquiera si se pueden comprar, eh, ninguno de los dos estamos dedicando tiempo a eso, ni tenemos pensado dedicárselo, el curso de Falla con Éxito ya no está disponible, ya no se puede comprar, tampoco quiero ir por ahí, no quiero hacer formaciones, tengo dudas de qué quiero hacer, eh, el libro que estaba escribiendo, que empecé en primavera, ya está listo, está revisión tras revisión, pero está listo, entonces es pues, una pieza más, Obviamente, si pensamos en términos de monetizar, no, ninguna de las cosas es lo que me vaya a dar muchísimo dinero, pero nunca lo he hecho por dinero. Eh, si fuera por eso, estaría seis días jugando al póker, pero no, no es una necesidad. Eh, ¿Dónde quiero que llegue? Pues la verdad es que quiero que sea algo grande, porque de verdad creo que todos los que venís por aquí traéis grandes lecciones. Creo que consigo escuchar y empatizar y hacer preguntas que a veces abren ciertas puertas interesantes. Y lo que tú has dicho lo que tú has transmitido hoy a pesar de que va a haber gente que lo ha acordado hace cinco minutos, es brutal, has viajado por todo el mundo, has visto todo el mundo, lo has visto desde arriba, desde abajo, llegas a una ciudad y la exploras, eres un tío con inquietudes, tú lo has dicho, no te han regalado nada. Tu punto de vista es súper valioso, súper valioso, y alguien que, te, que no tenga esa perspectiva, si te escucha e intenta aplicarlo a su vida, le iría mucho mejor. Y yo de verdad creo eso. Y por eso, pues en cierta medida, creo que es todo esto tenga mejor forma para que llegue a más gente... ...y más gente se beneficie, básicamente.
1: Eh, eh, por un lado, por tu parte... Eh, ...de verdad, sigue por este camino... ...porque eh, lo que ha ocurrido... En, ...en la sociedad en la que vivimos... ...y sigue ocurriendo, es que la monetización... ...es una eh, consecuencia indirecta... ...de desarrollar eh, algo que, que te apasiona... ...y que realmente te, a, te interesa... Yo soy un gran seguidor de muy buenos podcasts, yo Rogan, prácticamente todos los podcasts me los escucho y que para quien no lo sepa es el número uno mundial en esto y esta es la nueva realidad, es decir, eh, antiguamente solamente la realidad del mundo llegaba a través de los periódicos o de ver la televisión, hoy en día vemos que está tan manipulado todo y que es tan mentira eh, eh, y yo lo, yo lo vivo a diario, ¿no? Estar en una ciudad, ver las noticias y ver la realidad que estoy viendo y que es totalmente diferente. Entonces, vosotros sois los transmisores de la realidad a partir de ahora. Eh, y además una realidad sin... No, no sé cómo explicarlo, sin manipular, porque a, a, yo digo lo que pienso y, y desde la suerte de que no, no me importa caer bien o mal, es lo que pienso eh, y espero ayudar. Y, y de verdad que te animo a que sigas por este camino porque, porque es, una, es una pasada, porque realmente eh, se, se crece mucho más en común así que de ninguna otra manera, es, es, es tener unas armas increíbles. Y por otro lado, yo intento dar mi granito de arena, eh, a mí a través de las redes sociales me llegan eh, por privado muchísimas consultas, pero muchas gente que, que, esté, que viaja simplemente y me pregunta, oye, ¿qué puedo ver aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿O me puedes ayudar con esto? ¿Cuál es tu opinión del otro? Y yo contesto al 100% de las personas, al 100%. Eh, ¿Por qué? Pues porque mi visión es diferente y porque creo que si alguien tiene la necesidad de que yo le pueda ayudar en algo, en lo que sea, eh, eh, pues de hecho lo voy a hacer eh, sin ningún problema. Pero yo que sé, mucho ánimo, mucho ánimo. Es una, una pasada y esto solo creo creo que solo puede ir adelante y, y sigue explorando la, tu curiosidad porque tu curiosidad te va a hacer crecer a ti y crecer a cualquiera que vea esto.
0: Sí, esto es algo que yo siempre he dicho, que es, eh, yo lo hago, sin que suene mal, pero lo hago por mí, a mí o sea, para mí esta conversación, que, o sea, es que yo en los primeros podcasts ya lo decía, en plan, yo esta conversación ya la tengo fuera del micro. No de la misma forma, como sabes que va a ser grabada, intentas... Que cada segundo sea mucho más valioso. A lo mejor en otro tipo de conversación te puedes ir más por las ramas, entras en, en puntos que sabes que son bastante irrelevantes para ambos, pero es, lo, los vaivenes de una conversación normal. ¿no? Pero es, es que de verdad creo que les son útiles a gente. Y, y al, al igual que tú, cuando haces cosas te envían privados te dicen lo agradecido que es la gente, me pasa lo mismo y, y me fascina. Me fascina absolutamente. Entonces, como resultado, me da igual. Eh, esto, esto de hecho creo que es un área que no encajaría con lo que yo decía antes es un área, el podcast o un millón de otras áreas profesionales o no profesionales como hobbies, que no necesitas que ser penalizado al inicio eh, para que te vaya bien pero sin duda que yo como no necesito el resultado eh, el resultado va a ser bueno siempre porque para mí ya estoy ganando <risa> independientemente de todo lo demás así que, ahora sí muchas gracias por tus palabras muchas gracias por tu tiempo Cuéntale a la gente dónde, dónde puede encontrarte, si quiere hablar contigo, si quiere seguir tu Twitter. Eh, bueno, pues y Twitter,
1: la verdad es que no ni me acuerdo de cuál es la dirección. Creo que es B787Ace, eh, 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 por ahí me pueden seguir. Eh, tengo alguna otra red social, pero es más difícil de, de alcanzar porque son más privadas. Eh, y por ahí, pues, si tienen curiosidades, preguntas, eh, quieren eh, seguir las fotos o las tonterías que pongo de vez en cuando... Eh, pues, eh, pues bienvenido siempre y, y mi puerta está abierta que quizá eh, yo he terminado aquí de alguna manera indirectamente también porque eh, en la comunidad del póker o lo que sea pues intento ser eh, siempre amable y, y, y siempre abierto y, y me aprecio de haber ganado bastantes amigos en, este, en estos años dedicados a esto.
0: Pues sí, yo de hecho creo que, que te vi eh, por ahí, por pues algún retweet o me empecé a seguir o algún comentario con Marías o o mejor fue al revés, pero bueno, casi seguro que el punto de unión fue el póker. <risa> Una vez más, eh, Paco, gracias por tu tiempo.
1: Nada, gracias a ti David.